0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Bienvenidos al podcast Mundo Lupular. Un día más estamos por aquí con ustedes platicando de las anécdotas literarias más importantes del momento. Pues bueno, el día de hoy, como ya lo pudieron haber visto en el título, vamos a platicar de una novela Hoy es capítulo de, de novela, de análisis, de charla, de opiniones acerca de qué tal nos pareció Una novela del escritor mexicano Daniel Saldaña y la novela se llama El baile y el incendio Hoy como todas las semanas, bueno como todas las semanas casi, la semana pasada no tuvimos podcast Si alguien de que nos está escuchando suele ser un asiduo este, podcast, escucha te habrá dado cuenta que la semana pasada no publicamos. Fue por temas por de. Qué? Fue por temas de salud que ya todo el mundo conocemos como el COVID, ¿verdad? Nos dio peste negra. Nos tocó <risa> el tema del COVID. Pero bueno, está con nosotros el día de hoy el Cachucha. Aquí al lado mío. El
2: ¿Qué tal amigos?
1: ¿Cómo están? También está Tuca. Hola,
2: hola.
0: Tuca,
1: tuca, 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 y Medievalina.
0: Hola muchachones, ¿cómo se encuentran dos
1: Bien, entonces, Yo soy Drist y pues hoy no tenemos invitados si se dan cuenta, últimamente hemos estado teniendo varios invitados, hemos estado hablando mucho de teatro también Espero que les hayan gustado los capítulos anteriores donde Víctor y Portillo nos platicaron un poquito acerca de la escena del teatro, acerca de la dramaturgia y acerca de los famosos creadores escénicos Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de, de narrativa y vamos a meternos de nuevo a la literatura, pero antes de eso... ¿Cómo han estado? Porque ya teníamos unos días sin vernos. ¿Qué, ¿Qué han hecho? ¿Cómo les ha ido en la vida? Haciendo un poquito de, de paja aquí en, en el podcast.
0: Tener COVID, eso lo hemos hecho.
1: Ok, no ha sido un buen, no ha sido una buena semana. No,
0: pero fíjate que ya no está tan malo, o sea, ya. ¿Se bien? Ya, ya el COVID ya es una gripa más decente, gracias a las vacunas para todos los activos. Vacúnense si no se han vacunado. La, la verdad es que se pasa menos mal el momento de la. Miren, me a mí ya este ya no tengo ningún síntoma, no me quedó ninguna secuela. Ando toda, feliz, toda vale.
1: bien. Oigan, eh. ahorita los treintones ya están registrándose para la vacuna. Ya se registraron, ¿Tuca y cachucha, ¿Ya, ¿No?
0: sí,
3: ya, ya estamos registrados, desde <ríe> ese tipo, pero no nos han mandado el mensaje. <ríe> mm. no, olvídate el Nunca mensaje. llega. Fíjate pues... que a mí sí me llegaron los en eh, las vacunas anteriores. La verdad es que yo no tengo ninguna queja del gobierno mexicano, al menos en ese, al menos en ese aspecto, porque nos llegaron, bueno, me llegaron a mí los mensajes puntualmente, me mandaron la dirección, el servicio fue, desde mi punto de vista, un buen servicio.
0: Sí, la verdad es que la, la aplicación de la vacuna, al menos aquí en la Ciudad de México, ha sido, yo creo que exceso. ¿no? O sea, yo también recuerdo cuando fui a mis dosis, este, la verdad me tardé más llegando a la sede que en lo que me pusieron la vacuna y me estuvieron ahí esperando a ver que no muriera y empezara yo a mi casa ya. La verdad es que, este, pues si también tienen la oportunidad de ponerse los refuerzos, pónganselo, porque la verdad, repito, las vacunas han hecho que podamos llevar la enfermedad más, más este, pasablemente.
1: Ustedes, porque escuchas, díganos cómo les ha ido las experiencias que han sacado de la, fi en la fila de las vacunas. Sí, Yo tuve sí. una pésima experiencia porque me tocó la de los maestros en el estado de México la primera vez hace ya casi un año.
2: Bueno, ¿Qué ¿sí? era? ¿La cancina? La
1: cancina, allá en casa sí. del de, demonio, digo, sin nomás porque estaba muy lejos, no me acuerdo ni dónde es el lugar donde fuimos. Pero fue una muy mala experiencia, estuvimos casi cuatro horas formados para poder tener la vacuna la primera vez.
3: El no, demonio no vive lejos, druids, vive dentro de ti. Sí, verdad?
1: <ríe> <ríe> eso es una realidad, no no sé de dónde viene eso de casa del demonio, pero en realidad es que el, la casa del demonio es más cerca de lo que pensamos en...
0: Segura, salvo un término Evan, seguramente 100% segura, todos esos términos vienen...
1: Ah, porque todos queremos tener al demonio lejos, entonces, pues por eso yo creo que viene la frase de casa del demonio, si entre más lejos esté de nosotros, mejor. Pero y la uno segunda luego
2: vez? descubre que
1: uno es el demonio. Exacto, o sea, está, mu está mucho más cerca de lo que uh -huh. pensamos. La segunda vez me fue muy bien, eh, fue en el mismo lugar en casa del demonio otra vez, pero rápido. <risa> <risa>
0: pero al menos sí. circulaba el asunto, Exacto. estaba todo atascado. Pero no. Ahora ya tengo
1: moderna Ya puedo salir del ya, país ya. Uy, Sí, o ahorita
0: salimos del país No te preocupes pero bueno.
3: Dicen que querer es poder Pero poder no siempre es sí.
0: poder Y no, <risa> además este, puedes salir del país Pero déjame decir que las visas Están eh, Hay citas para las visas Creo que hasta el año que viene
1: Entonces, Eso sí quieres ir a Estados Unidos Porque si quieres ir a Canadá, ah, bueno. Centroamérica Latinoamérica, Europa, pues no necesitamos
3: Ni a Casa del demonio.
1: Ahí tampoco, ¿no? Porque como dicen, está en nuestras propias casas Muy bien, pues les decíamos, el día de hoy vamos a platicar de una novela ¿Esta es la sexta novela ya que llevamos leída en el podcast Mundo Lupula? Sí,
3: justo tras Bambalinas estábamos haciendo cuentas de cuántas novelas llevamos leídas En contra de nuestra voluntad solo para ustedes, para claro que este colectivo inconsciente Deje de ser un poquito menos inconsciente y más colectivo y sí, ya llevamos varias, mira, de las que yo me acuerdo así rápido, no les he hecho mucho choro. La primera fue Las Malas, que hablamos de Camila Sosa Villas, la autora, autor-autor, porque es este un hombre transgénero. Eh, a mí el me gustó mucho. También leímos la de los abismos de Pilar Quintana. El premio del eh. Faguara 2020 fue o 21. No sé, pero un mi premio del Faguara mi... cercano. ha sido el
1: último, el último sí. premio del Faguara, acá salía. Sí, Exacto, 21 A a mí también me gustó. Ajá. Uh -huh.
3: Leímos a Stephen King, al ¿Ah? principio no me gustó, pero en el mismo podcast nos dimos cuenta de que sí nos gustó <risa> eh,
0: una váyanla, Sí, vayan a ver ese capítulo, en ese Todo capítulo bien bueno. hay una epifanía ¿Sí? Sí. Eh, eh,
1: Bueno, no sé si valga la pena recomendar el capítulo donde platicamos de Stephen King y la literatura del terror versus la literatura del horror Porque creo que estábamos demasiado... Esos una, son los buenos Estábamos demasiado esos los, son los Esos
3: son los buenos
2: caray. El audio
1: estaba fatal la nuestra argumentación estaba um, tampoco muy bien. Al final creo que ya se compuso.
3: Pero a ver, bien. cuando tú estás lupulado eso es lo que sucede. Tu audio está fatal. <risa> tu, tu vista
0: <risa> está fatal. No sí, te
1: acuerdas
3: de nada. Si
0: ¿sí ya saben cómo son para que no si ¿sí ya saben cómo somos para que
1: nos... De hecho, si tuviéramos que borrar un <risa> capítulo, creo que borraría ese. No no, no, no. no. Todos sabemos cuál borraríamos,
0: pero no lo vamos a decir. Sí, nada, se no fue. Pero, Pero
1: creo que los últimos 15 minutos, o sea, si no quieren desloventarse todo ese capítulo, por la mano, los últimos 15 minutos creo que fueron muy
2: reveladores.
3: Sí, sí adelante. También este, leímos la anomalía de un escritor francés cuyo nombre no voy a pronunciar. El que no quiero hacer ridículo. <risa> muy bueno ese libro también. ¿eh? A mí eh, sí me gustó mucho ese también.
2: Yo creo que ese ha sido el mejor del mundo popular. Ahora que lo mencionas tienes
3: sí toda la razón. Sí. Sí, sí. es
1: verdad sí. Yo también creo que ha sido el mejor sí. que hemos leído hasta, la, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta. Y contando el, contando el libro que leímos para hoy, creo que sigue siendo el mejor, ¿no? Todavía. Sí, ¿Quién
3: sabe? Fíjate que, y eso es lo que vamos a debatir hoy, vamos a deliberar, porque sí hay opiniones encontradas. Yo creo que no encontradas eh, de cada uno de nosotros, sino de nosotros mismos, o al ¿Sí? menos no sé si les pase. Pero bueno, ahorita entramos en detalles. Mientras les cuento, ¿no? ¿Quién es Daniel eh, Saldaña París? Eh, como ya dijo Dritz, es un escritor mexicano eh, Nacido en la Ciudad de México en el 84 Es, oh. este, sí, es, un, es contemporáneo. este, contemporáneo, ¿Es contemporáneo nuestro ¿sí? De, de Dritz y mío Nosotros, para los que no lo saben, también nacimos en el 84 También somos de la Ciudad de México También somos escritores, solo que no <risa> lo Solo que no tenemos ese talento De, de, ¿De que? que nos publiquen y, y nos alaben <risa> Pero fuera de eso, igualitos ¿eh? <risa> Este, y bueno, pues fíjense que este cuate, Daniel Saldaña París, ya ha publicado varios libros. ¿eh? Ha publicado, por ejemplo, El Sexto Piso, que es una editorial que Dritz y yo estábamos platicando que nos parece que va muy bien el día de hoy, bueno, en, en estos años. Eh, también ha publicado En Anagrama, que es una editorial ya consagrada. Eh, ha publicado, bueno, más bien ha sido becario también de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ha ganado premios como el. Eccles Center y el iFestival, y actualmente trabaja como editor del periódico de poesía de la UNAM y uh -huh. también es poeta, es decir, también ha tenido algunas publicaciones en poesía. Eh, poesía. Digo, les, les ¿Periódico
1: de poesía de la UNAM? ¿Cuál es ese? Un hay
0: okay, un periódico de poesía. Yo solo conozco la Gaceta de la UNAM, eso que, dice Wikipedia. Que, que yo cuando, cuando iba a la UNAM agarraba la Gaceta y solo la usaba para...
3: Sí, bueno, yo alguna vez fui fan de la Gaceta Tengo que, que sí. reconocerlo ¿eh? Yo solo sí. las
0: agarraba nomás porque
3: Porque eran gratis <risa> No, yo alguna vez también pues, este Me encantaba Lunam, estaba por ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, siempre este pues, comiendo brownies. Co eh, comiendo brownies de chocolate. <risa> de chocolate. Ella sí. estaba en las islas, o este, en la serpiente, o en, ahí donde están los, estas esculturas. El espacio, escultórico. El espacio, el espacio escultórico. escultórico. Ahí fundamos una religión, te acuerdas. Cuando intentamos fundar una religión claro, del neoplatonismo.
1: Que de hecho no, nunca llegó a ser porque un día estábamos en la en, en el espacio escultórico como a las dos de la mañana, ¿no? ¿De acuerdo? Nos corrieron los guardias. Nos corrieron. Nunca porque nos Porque de estábamos guardias. haciendo ahí
3: un rito para nosotros poder, este pues digamos, consagrar esta, neoplato, esta religión el y ellos lo consideraban satánico. Pero, pues, sí.
0: ¿Qué les pasa, Sí, a yo recuerdo vívidamente ese día porque llegó... Oh, este Voy a ir a fundar una religión. Ahorita vengo. Ahorita, vengo. Ahorita vengo. ¿A
3: dónde vas? ¿Por cigarros? No. A fundar claro. una religión. Y
0: yo así de qué... Sí, no, fue un momento épico de... Exacto <risa> la,
1: la región la fundamos, pero no en el espacio en el que pensábamos fundarla tuvimos poco éxito, llegó la policía y nos sacó <risa> del espacio escultórico, pero bueno este bueno, regresando al tema de la revista, pues yo nunca la he visto, hay que, hay que buscarla, a lo mejor tiene cosas interesantes claro, Me suena, claro.
0: por ejemplo la UNAM sí tiene su repositorio de revistas, donde están las revistas de los Está la revista revistas históricas, de filológicas, de todas las este, institutos de la UNAM, y este sí las puedes revisar en su repositorio digital, pero igual y está ahí, igual en el repositorio de que sea la revista de letras. ¿Mm? De letras.
1: No, pero dice que es una revista de poesía.
0: Eh, Así ah, pues dice, ahí, revista de venir.
3: poesía es de la UNAM. Pues vayan ustedes a investigar, sí. colectivo, y échenos la mano, ¿no? <risa> Dejen ahí un comentario y digan, ya, ya, ¿de qué se trata eso de la poesía? Sí. Digo, de la, la revista, revista de, de poesía de Hunam. Este, ¿quién, quién se quiere echar de, este, de qué trata este libro, esta novela? Es una novela. Novela, yo diría una novela relativamente corta, 240 sí. páginas, divididas en tres capítulos de 80 páginas cada uno. Platicábamos
1: tras bambalinas que. Como que ha habido una, un auge de las novelas largas en, la, en los últimos años. O sea, como que entre más grande sea la novela actualmente, más ha estado pegando. ¿no? Que eso es algo que también es cíclico y va cambiando con el tiempo, porque llegó un momento en el que, bueno, en la época donde empezó la novela como tal, que fue en la época del Quijote, ¿no? más uh -huh. o menos. El, pues era un, era un novelón, o sea, un novelón. Tam, bueno, sí, un también en, 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 sí, en el sentido de la calidad, pero era un tabicón, pues. Y ahí la gente pues hacía obras muy tabiconas, luego como que pasó un poquito a la moda, eran novelas más cortas, luego como que en el siglo XVIII volvieron a ser tabicones, Tolstoy, uh -huh. todos sí, los Thomas, rusos, Mann. Thomas Mann, y en, el, y en el siglo XX a principios, y bueno, hasta los ochentas, noventas todavía, las novelas eran relativamente cortas.
3: Aunque sí hubo otro, ¿no? Este, por ejemplo. Sí, los debe 12, haber habido seis, varios de de Bolaños, sí.
1: Sí. Pero sí, sí, sí fue varios. más en los 2000 miles, los 2000. 2000. 2000. Y hoy en día todavía se mantiene un poquito esa esencia de las novelas grandes, de tamaño, tabicones. Sí.
0: Por ejemplo, este, ¿de qué época es este? por ejemplo, los Pilares de la Tierra? Es el, un de
1: los ochentas.
0: Los ochentas sí. también y del Ponzo Falcón. Hubo un auge como de la literatura también histórica.
1: Pero eso, ¿no? tiene que, eso tiene que ver con el tipo de literatura. La novela histórica por sí misma es novela amplia,
0: bueno, tabicona. Bueno, por ejemplo, Sí tiene novelas históricas, por ejemplo, el escándalo cristiano y eso. Ah, no, pero eso no es
1: histórico, eso es como un thriller de...
0: Es como, pero sí tiene... Está en la parte
1: de sus thrillers.
0: Bueno, pero sí tiene poder.
1: Acaba de sacar una novela, no, no. un toro thriller que está vico, el de Nunca. Que está
0: ah, basado sí. en qué
1: pasaría si hubiera una tercera guerra mundial, Ajá. o cómo podría llegar una tercera guerra mundial. Pero bueno, las novelas históricas generalmente tienden a ser grandes, sobre todo, pues... Para poder construir el mundo, los personajes y desarrollar el contexto, pues necesitas una gran cantidad como Juan de páginas. ¿Cuál
0: Cabezón? ¿Esa que nunca leíste? Juan no, Juan Cabezón <risa> era cortito,
1: por cierto. Era Juan cortito, era pero cortito. la
0: dejó
2: olvidada en su foto.
1: Ni siquiera me acuerdo de quién era. Yo bueno. tampoco. Pero... Oiga,
2: pero es como para crear un universo. Ajá. Es que sí. no, un unive universo? Ah,
1: bueno, ah, bueno universo. sí, o sea, una cosmogonía, las famosas sí, cosmogonías. Como los pilares de la
0: Tierra,
2: es toda una cosmogonía. ¿eh? Sí, ¿Cómo claro.
0: se llama el...
1: Pues toda pues la trilogía hay... de los pilares de la tierra. Ay, pero se es
0: bueno. sí, siguiente. Este, que también hay una serie que justamente de los pilares de la tierra sacaron la un mundo serie, sin fin. Un mundo sin fin y después está la otra, ¿no? La de...
1: ¿La columna de la fuego? La columna
0: de fuego. Ajá, sí. Y luego
3: tiene la precuela, la de... Ay, se me olvidó cómo se llama la precuela. Pero hay bueno. otro escritor cuyo nombre no recuerdo, pero eh, escribió un libro que se llama Los Versos Satánicos, que también es un tabique como de 500, 600 páginas. Ese lo leí porque me lo prestó un, un amigo que, de hecho, es pota, escucha. Si me está escuchando, ya te prometo, Pablo, que te voy a regresar el libro. No he podido porque eh, me lo prestó. Ese es famoso,
1: ¿de, ¿de quién es? Es no me acuerdo libro? ahorita, sí. ¿Es Escritorin. Exacto. Sí, ¿no? Dejen sí. De, les decimos que todo lo que estemos diciendo ahorita es sacado de nuestra memoria porque no tenemos internet. Aquí. Que, por cierto, es mala. O sea que si, hubiér si hubiéramos internet, ya hubiéramos googleado a los versos satánicos sí. y sabríamos de quién es. Sí, a o sea,
0: sí sí somos idea. super millennials, sí buscamos cosas cuando. Lo sabemos, pero en este instante, en este lugar no hay internet, entonces este, todo sale de nuestra memoria y si ustedes se acuerdan de algún dato tienen que
1: No, pero además es un escritor muy famoso. Sí, 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 sí. No, pues quién sabe de quién sea. Ahí díganos en los comentarios de quiénes son los versos satánicos. Y bueno, regresando al tema, ibas a preguntar que quién quería hacer una reseña de la novela de
3: Daniel. Exacto, para que los escuches nos, nos este, entiendan de qué trata esta novela de El baile y el incendio. De Daniel Saldaña París Pues
1: yo puedo hacer No una reseña como tal Pero puedo dar una pequeña estructura Haz lo que quieras Con que te entienda
0: la gente
1: Y para empezar la novela se llama El baile y el incendio okay. Y pues tiene total sí. relación Con las cosas sí. que pasan en la historia sí. La historia está narrada a tres voces La primera voz es una mujer Joven relativamente no, nunca no se era... dice la edad es joven, es joven o sea, es... Nunca, órale,
3: órale, qué te pasa o tu sea, caro, eso ¿no?
1: me refería joven, claro que es joven
0: es que nosotros somos de otra generación es una sí, coreógrafa no. que vive con
1: un pintor reconocido por lo menos por el gobierno famosón
0: reconocido por él mismo
1: <risa> y que va contando sus anécdotas de cómo intenta generar una obra bueno, una coreografía en uno de los lugares más emblemáticos de Cuernavaca culturalmente hablando, un centro cultural. Uh -huh. Y pues básicamente la historia de ella trata de eso, de cómo uh -huh. vive con este personaje y además tiene otros amigos y cómo va gestando esa coreografía que va a generar en, en este, bueno, que va a presentar en este lugar de Cuernavaca, cuyo nombre no recuerdo cómo se llama, por eso le estoy dando la vuelta. La casa, la casa algo. La casa algo. Ella es la primera narradora después viene otro narrador que es un personaje que está muy vinculado a ella que fue como su novia de la adolescencia su novio, no. su novio de la adolescencia al que llamamos o llama Daniel R. R. y tenemos un tercer personaje que es Conejo que es un, un personaje que era parte de la triada Natalia R. y Conejo pero él estaba siempre como aparte porque los otros eran como los enamorados y él era como el amigo con el que siempre iban los demás claro no sí. ese y, y bueno y la premisa del baile viene particularmente de esta historia curiosa de una época en la Edad Media, ¿fue? Sí, 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 de la Edad Media, donde se supone que hay un registro. Y yo todavía tengo dudas de que realmente haya pasado eso así, tal cual lo cuenta el registro. Fíjate que sí,
3: sí, entre 1380 y 1500, eh, se dieron muchísimos casos de gente que de la nada empezaba a bailar. Y que no podía parar de bailar. No, ¿no? Podía, pa no podía parar de bailar. Eh, se le decía bailar porque en realidad no bailaban. O sea, ellos hacían movimientos súper extraños pero a una manera de coreografía. Esta enfermedad se llamó coreomanía uh -huh. y este, era muy contagiosa, pero hasta la fecha nadie ha sabido explicar cómo, ¿Cómo pasó? demonios,
0: pasó esto. Es como una histeria colectiva. Una Ajá, histeria claro.
3: colectiva, no lo sé. Este, se ponían a bailar de la nada. O sea, se, se cuenta la historia que una, una, una mujer de la nada empezó a bailar. Fue el primer caso registrado. No me acuerdo del nombre. ¿Tú te acuerdas? Tú ¿qué? lo has mencionado, lo has mencionado a otras bambalinas. Veces. Además tú siempre te acuerdas de los nombres sí. y de las edades y de todos los personajes. Tengo
2: una resistencia a este. Perdóname.
3: Bueno, mientras, si te acuerdas, en un momento más adelante me dices si ¿sí? no, pues ni modo... Este, el personaje... Okay, no, no, el, el, la, la bailarina... La, la,
1: la, la, la primera persona mujer, que sí, históricamente en la que se registró que sí empezó a bailar y ella fue la que empezó con
3: esta histeria del baile. Exacto. Bueno, si te acuerdas nos dices si ¿sí? no, no hay problema sino a ver, colectivo inconsciente, hagan, también pongan de su parte. No usted? ven que no tenemos internet. <risa> <risa> eh, Pero bueno, por ahí. A, a
1: mí se me hace muy difícil creer que realmente haya habido una historia colectiva. Porque además no fue de un día. Duró no, años. te digo que no, duró, duró como 200 años. No, cuatro años. No, ¿Cuáles ¿Cuál ¿Cuál De 1300
3: a 1500. Ah, no, pero hubo varios episodios. Se
1: reportaron, se reportaron
3: en muchos casos.
1: Pero hubo un episodio que, que duró, duró como cuatro años. Cuatro años, años seguidos, ah, yeah. seguidos. Eso es lo que a mí se me hace como muy. O se me hace muy realismo. mágico Eso pues es lo que hubiera es que podido no tenía... pasar en las novelas de García Márquez.
0: Pues es que no había televisión, no había internet, mm. no había TikTok. Bueno. Pues, pues la gente se volvía loca y decía, vamos a bailar. Así nomás, ¿no? ¿no? Si sí, ahora de ahorita la gente de baila el mismo tren en TikTok que no bailen en la Edad Media la. Plaza pero
1: no es lo mismo porque ahí se lo pasaba, O sea, ibas a la calle y estaban baile y baile Pero bueno. Pero a ver,
3: no es un baile O sea, no, así no, le llaman, sí, sí. pero no es un baile sí, Es un movimiento enfermedad. Y las personas que estaban este sufriendo de esto Pues realmente eh, Padecían muchísimo dolor Al grado de que ellas bailaban incluso Estando descalzadas se, se caían a barrancos, se pegaban contra Bancas eh, bueno, se, y... Llegaban a un cansancio y un atasgo, Porque había gente que llegaba a bailar durante todo el día y caía rendida, se cansaba, pero cuando despertaba, se ponía a bailar otra vez, o sea, no, es una tortura.
0: Bueno, hay no alguien de aquí que investigó si había un sustento científico?
3: En
1: eso?
0: Sí, sí, sí
3: los
1: hay sí, sí, hay, sí, Hay algunos videos de YouTube, ¿no? Exacto. Sí, sí. sí. Pero sí. Bueno, bueno, yo, yo la fuentes, verdad estuve viendo videos YouTube. de YouTube. Sí. Otras Fuente
0: YouTube.
3: Sí, no, mira, la, la verdad es que la novela, y Daniel lo hace muy bien, ahí está muy documentado también uh -huh. el, el hecho, él da muchos datos sobre todo esto y es un libro que independientemente de los comentarios que ahorita digamos, si uno lo lee, pues se cultiva en ese sentido, sí. ¿no?
0: Sí, hay muchas referencias, este justamente siento que, que las referencias es como la gran, este, digamos que aporte de la primera parte del libro Porque hay muchísimas referencias de pintores hay muchísimas referencias a, a acontecimientos históricos justamente estos de la Edad Media, entonces Sí, sí es como un lugar en el que podías ir, Podrías irte a documentar Que eso es en la
3: parte de, de Natalia
0: ya Después se, se pierden
1: parte. las
3: referencias Exacto, mm -hmm. es en el
1: primer tercio
3: del libro Y como dato curioso eh, Les comento que la tarantela Que hoy por hoy se conoce como una especie de danza O música italiana mm -hmm. eh, Surgió por este efecto Se llama tarantela porque también Hay alguna relación con la tarántula mm -hmm. Que picaba O se llegó a creer que las tarántulas picaban A estas personas y entonces su veneno los hacía bailar, okay. esto no es un hecho, ¿eh? no lo sé, pero eh, la tarantela, cuando uno bailaba, había dos motivos por los cuales la tarantela se baila como se baila ahora, uno es porque imitaba los movimientos de estos eh, bailarines, este, no, de los ah, bailarines okay. contagiados y el otro es porque se pisoteaba mucho sobre el suelo de tal forma que intentabas pisar las arañas, es como ah, si intentaras ya. pisar las arañas, ¿me explico? Sí, sí, sí. Mm -hmm. O pues sea ese movimiento como que está pisando algo, exacto, como el baile de las
1: uvas cuando estás eh, en el, ya. Exacto
0: Ya. Ok, muy pues bueno. Zapateado la novela se llama el, el baile. Zapateado
1: la novela se llama el baile porque tiene mucha relación con pues con ese con ese fenómeno que surgió en la Edad Media que después Daniel muy inteligentemente lo va a replicar dentro de la novela en la actualidad en el cuernavaca de la de la modernidad podríamos llamarlo de alguna de forma. Los y por otro lado se llama el incendio. Porque justamente hubo una... Hace poco, realmente. Pues sí,
0: realmente debe de haber sido que en 2018 dieciocho
1: no, no, más, ¿no? No, no, no acuerdo. Fue hace poco. Fue hace poco, ¿Sí? ¿Sí? bueno. Sí. Una, por, una serie de incendios en también. Cuernavaca Ajá. y que generaban, pues, mucha... ¿Cómo se llama? Las, pues ceniza, pues, contaminación, este, exacto. Evidentemente la novela, esa parte está novelizada y, pues, más bien te hace como parecer que vive en un mundo así como posapocalíptico donde todo el mundo está... Todo el tiempo está cayendo... Viven, ceniza y viven en medio entre...
3: de un aro de fuego. Exacto,
1: vive en medio de un aro de fuego y todo el tipo está cayendo ceniza entre ellos, ¿no? Que también no. es una metáfora, pero pues bueno, este parte de ahí es, el nombre viene de, de esas dos de esas dos vertientes de la de la historia. Y les decía, pues bueno los personajes, Natalia es los personajes a mí me parecen un poco cliché. ¿Qué es lo que platicaba hace rato? No sé si llamarlos cliché como tal, pero sí muy prototípicos o arquetípicos. Es ver, Natalia es la clásica personaje es una mujer que es artista, un poquito incomprendida en cierto sentido, que hace una coreografía experimental y que además está atada indirectamente al yugo de un hombre que está en el canon dentro de la Diego cultura. Rivera. Un Diego Rivera, que en este caso está representado por un pintor que trabaja para el gobierno que se llama... cómo
0: y vergüenco No, no, no va fuera, bueno, fuera. Ese es el, este, es el escritor sí.
1: Él es uno Por otro lado está R Que es el novio de la adolescencia Y de la triada de Natalia R Y el conejo Que es un chavo que tenía aspiraciones A ser cineasta Sin embargo se va a la Ciudad de México Y pues pasa lo que pasa con el 99.9% de la humanidad Conoce a una mujer Se casa con ella Vive una vida normal se divorcia, y después de que se divorcia, regresa a Cuernavaca, pues, para intentar encontrar aquello que había dejado, ¿no?
2: Pero pues, no sería pues, tan prototípico, perdóname, maquete, no, no será tan prototípico el caso de R, porque en realidad, yo pensé que ibas a decir esto, a o ver, sea, dale, que no. este R eh, viene de un, de, de un pueblo, va a la capital para hacer su sueño realidad, que sería ser cineasta, y se ve frustrado, y entonces empieza a trabajar en cosas menores, como uh -huh. que... Eso pasa... Eso dije, 99%. No ah, eso. Eso es como Peni <risa> <que> en <risa> The Big One Theory, por ejemplo,
0: ella va a Los Ángeles queriendo ser la gran actriz este, de las películas y series y termina siendo una mesera en el cheesecake factory. Y es lo mismo que pasa, es la misma este, prototípico de, de... dices Me voy a ir a la Ciudad de México a ser un gran artista porque ahí están todas las escuelas este importantes de arte... Limba y todo, y llegas y te das cuenta que no hay futuro en la academia y terminas siendo cero, doctor. God, aunque,
3: particularmente, el personaje de R, mm -hmm. en realidad nunca le echó muchas ganas. ¿eh? En realidad, siempre fue. De hecho, ella lo
0: dice, ¿no? Fue sí.
3: muy falso, porque eso de que le gustaba el cine, al parecer lo hacía nada más para ligar, porque Ajá. andaba todo el tiempo con su cámara fotográfica colgada del cuello, pero en realidad era para o sea, hacerse interesante. Varón, ¿no? De hecho, ella, ella varón, lo dice, ¿no?
0: Exacto. Que dice eso algo es así prototípico. como que tenía la la Que ella le, le veía que era muy listo Pero es ese tipo de gente que nos ves muy listo Pero sabes que no va a hacer nada en su vida Que sí, no tenía sentimiento ajá, para
1: De ser un montón en la sociedad no En uh -huh. eso me refiero con prototípico Es el,
3: la historia del
1: de todos. 30, 40% de la
3: humanidad claro. Pero es el prototipo de Poser No el prototipo de gente Porque hay gente que realmente sí. le echa muchas ganas sí. y, y entiendo que es difícil pero este cuate ni ganas le echaba, o sea, no un era, No, nomás era apariencia.
1: Exactamente. Pero bueno, ese era R. Y por otro lado tenemos a Conejo, un personaje este, homosexual, que realmente pues, no le interesaba nada. Él vivía con su papá, uh -huh. que era ciego. Y sí. su vida se dedicaba. Su vida se centraba en cuidar al papá.
3: Claro. En andar por Cuernavaca. Y poco más de eso. Yo pensaré que él es el prototipo del marihuano de los finales de 80 y principios de los 90 que no hace nada porque nada más fuman y la vida pasa. Y de repente tiene 35 años y sigue viviendo en casa de sus papás y no sabe ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ¿no?
2: Pero no lo digo como
3: algo malo en contra de la marihuana. ¿eh? No. Yo soy pro, pro marihuana, pero, pero, pero es ese prototipo, en digamos, de personaje de, ¿eh? de ese personaje que nos han querido vender como el típico, típico marihuana que no puede ser funcional, cuando hoy por hoy se ha comprobado que eso no es verdad, Todo pero...
2: Pero digo, para darme
3: a entender, ¿no? Es ese tipo de, sí, de personaje.
2: Sí. O sea, yo lo que pienso, miren, les voy a dar otro giro. Yo pienso que este Saldaña París hizo de estos tres personajes como la nueva decadencia de los trentones de esa nueva era. Yo siento que los tres personajes comparten una decadencia. Natalia, por su parte, ella hace una coreografía después de que uh -huh. ya se había licenciado, nunca ¿Qué? hizo su sueño realidad de irse a, a Europa, este R tampoco, nunca hizo nada con Yeah. Nunca
1: se hizo cineasta, conejo nunca hizo nada porque ni siquiera quedó nada, creo. Y eso es
2: una decadencia.
3: Claro. Ajá. Fíjate que ahí sí es un retrato de la sociedad millennial, de uh -huh. todas estas personas que nacimos en los ochentas, entre, ¿Mm? pues como Saldaña, seguramente, en el 84 ¿80s? por ponerlo muy específico. En los ochentas, digamos. En los ochentas, digamos. Y que nos vendieron un sueño donde parecía que tú podías hacer por ti mismo las cosas Y que podías ser escritor o, o, o este, cineasta uh -huh. Bueno, Conejo nunca tuvo ningún haste <risa> Que, que ninguna podía ser Guillermo del Toro, ¿no? Que, que podía es... ser Guillermo del Toro Y en ese sentido de que Conejo no tuviera ninguna inspiración Si te das cuenta, podría ser el más sabio de esa generación ¿no? O sea, era el único que intuía de alguna manera Que no hay nada que hacer o sea, que, sabía que, no iba, tanto, ¿no?
1: que sabía que no iba a hacer nada Y no podía hacer nada y así era
3: feliz Exacto. Aceptaba un destino, ¿no? O sea, mientras los demás se esforzaban por generar cosas que realmente nunca pasaron. Y no es una novela pesimista, ¿eh? No vayan a creer eso.
1: No, no, no para nada. Y bueno, la historia básicamente trata de eso. El leitmotiv de la historia, creo yo, a ver qué piden ustedes, es pues, la coreografía de el Natalia. Baile. O sea, el Natalia, que el, el pintor mm. este con el que vive, que además es mucho más grande que ella, este, sí, ella y la vive la en su casa... Le consigue un por contactos con el gobierno Un espacio en uno de los centros culturales de Cuernavaca Para que monte su, su baile sí. Su, su, su sí. escenografía su Haciéndole colectivo. el
3: favor no También Ajá, es sí. eh, eh, marcando ese machismo ¿no? Sí, de,
0: claro, ¿cómo? y es lo que justamente les iba a comentar Creo que tras bambalinas comentábamos no este Yo les contaba que Siento que esta obra estaba escrita de un modo Que a mí cuando escribía Natalia yo sí pensaba que había una mujer escribiendo atrás de Natalia y es que no es una mujer prototípica, no no es una mujer este, una fémina prototípica no es la, la, la imagen de digamos que la mujer subversiva este, que va en contra de, de de este canon que forma el mismo esposo no porque el, el esposo es esta imagen no, no canon. es esposo,
1: es su pareja bueno,
0: de la pareja pero, pero es el, esa imagen de, tú eres la mujer que se dedica a las artes, sí, vas a hacer un bailecito, qué bonito, ¿no? Este, ay, sí, este, te, ya te conseguí el, el espacio, no sé qué, para que hagas tu bailecito. Para que hagas tus cositas. Ajá, tus cositas de mujer que haces, eh, señora. De coreógrafa. ella, no, no. Ella, ella era, eh, digamos que ese artista, ¿no? El artista maldito, que hace las fotografías este, extrovertidas, etcétera pero ella misma reniega de decir, ay, este baboso cree que yo hago bailecito, ¿no? cuando mi arte es este, significativo, y, o sea, es, es como esa, es, es la típica, prototípica relación de, del macho este, mexicano, artista, este, intelectual, versus Elena Garro, es un Octavio Paz y una Elena Garro.
3: Claro, <risa> fíjate que más allá de Octavio Paz y Elena Garro, que lo comprendo y lo mm -hmm. comparto, lo llamaría el simple hecho de lo nuevo matando a lo viejo. ¿Sí? Es decir, el conservadurismo que representa Argoitita con un, un este, pintor consagrado de Cuernavaca, que tal vez ni siquiera es un pintor tan famoso. No, solo tenía conectes. No. Pero tenía, exacto, uh -huh. sus conectes con el gobierno. Y al, hasta cierto punto es una especie de conformismo para un verdadero artista como se asumía ser Natalia, ¿no? Claro y esta parte bonita de decir, yo vivo aquí en este conservadurismo, en esta casa, que no es mía, sino de arreguitita, que es una casa por lo que se describe muy grande, grande. muy bonita y todo, y decía, hay un, ella guardaba una anforita con tequila, y decía, esto es lo único mío, ¿no? Este es mi, esta es la única forma en la que puedo ser yo cuando él no está. Y, y esa rebeldía, este, pues eh, digamos que llega a su paroxismo, Planeado porque Natalia en algún momento ha dado confianza que le gustaría mucho abandonar a Argoitita y decir: Yo no, a mí no me vas a abandonar y me vas a cambiar como una más joven. Como esto es el cliché de lo que siempre sí. se hace y como hiciste, porque Argoitita antes de andar con Natalia andaba sí. con otra otra chava más joven. O sea, el típico este señor de 50 años que se liga sí, a chavillas que está en
0: su crisis de los
3: 50. y que está en su crisis de los 50 mm. y que se siente muy bien porque sí tiene conectes y todo pero por primera vez le salió una, como dicen, más cabrona que bonita, ¿no? Ajá,
0: claro. Sí, claro, y es, es, es esa imagen de, del típico, del prototípico este, machismo mexicano que, que creo que ahorita, hoy en día, en esta actualidad, ya se puede hablar más en, en las obras literarias, en las redes sociales, en cualquier cosa, ¿no? Que antes era... Poniendo el ejemplo de Octavio Paz y Elena Garro, es, era Octavio Paz, el gran consagrado escritor, mexicano, premio Nobel, ¿no? Y, y nadie hablaba de la... Yo me atrevo a decir que, por ejemplo, de esa relación de Elena Garro-Octavio Paz, no se hablaba tanto hace 20, 30, 40, 50 años, como se habla hoy en día y se, se habla de la imagen y de toda la creación literaria que tuvo Elena Garro y de toda la violencia que por parte
3: de paz, ¿no? Sí, totalmente, hoy se sabe y, y sí, ya sí. Se, se asume como un hecho ¿no?
1: Pero bueno, entonces esta novela pues básicamente trata de eso La historia de cómo ella va re reviviendo sus aventuras con Conejo Cómo vuelve a reencontrarse con R después de que regresa de la Ciudad de México Por una enfermedad casi mm -hmm. mortal creo yo Y cómo ¿Mortal? intentar, que, ajá, ¿Cómo mortal, mal. al final termina muriéndose ¿no? Pero bueno, ya saben que aquí es un spoiler Spoiler, dale. Y al final, este pues bueno, es, es como genera esa coreografía. Y básicamente la historia es eso, es, es una historia muy simple, si se dan cuenta, es tres personajes, una eh, coreógrafa, un cuate que intentó ser cineasta y no logró hacer nada, y un marihuano que no hace nada y no quiere hacer nada. Hay y... un incendio. <risa> Hay un incendio de trasfondo y un baile que la Natalia estaba obsesionada con ese baile y al final termina haciéndose parte de la historia.
3: Exacto. Pero fíjate, ya has, eh, has mencionado todos los elementos. Digamos, vamos a, a poner que hace eh, el listado, ¿no? todos los ingredientes del pastel. Pero hablando del pastel, eh, a mí me parece que el pastel está muy, pero muy bien hecho. Es decir, esta novela está escrita desde mi punto de vista impecablemente en el sentido o desde el punto de vista de un creador literario. No tiene ningún eh, cabo suelto. Tiene un leitmotiv muy marcado que es estos bailes y los incendios. Todos los personajes actúan, piensan y se desarrollan eh, basados en estos leitmotivs de una manera, desde mi punto de vista, impecable. Es una joya en ese sentido, es como una esfera perfecta. Pero lo que dice la Transbalminas, a pesar de eso, no me gustó mucho. Sí,
1: lo que pasa es que, como tú bien dices, es una novela que tiene una estructura muy bien hecha. Se nota que Daniel es un escritor que se ha formado en la academia. ¿Verdad? Sí, sí. Este, es entendible. Digo, ha, ha tenido la beca de, de ¿cómo se llama? De, mexicanas. Letras, la beca de letras mexicanas. Sé que ahí le enseñaron un manual de cómo escribir literatura y la verdad es que lo sé muy bien. La prosa de Daniel en la novela es muy buena. Son frases cortas, son frases llegadoras, son este... Documentada. Párrafos, bien, bien, párrafos bien escritos. Una novela bien documentada. Sin embargo, creo que le hace falta un poquito eso. Esa, esa alma de que realmente al lector le interese lo que está pasando con esos personajes de una forma en la que lo sienta parte de su vida, ¿no? Que a fin de cuentas eso es lo bonito de la cultura y de la literatura en este caso. Que uno sufra realmente con los personajes. A Natalia le pasaba algo y yo no sufría con ella, nomás veía lo que le pasaba a ella. Exacto. O sea, con el chavo R que llega derrotado después de haber vivido en Ciudad de México, pues a mí no me generaba ninguna empatía, no sé ustedes. No. Simplemente lo leía para ver qué pasaba con él pero no me emocionaba, o sea, no lo hacía parte de mi psique, sí de mi
2: Era como, mente. o sea, él te ponía, o sea, Saldaña París te ponía como, es, este, como espectador y no como parte de la historia, no te sumergía. Yo digo que los libros tienen, tienen que tener este componente porque si no, va a pasar como Saldaña París, que lo cierras y no me llegó, no me tocó, no me hizo nada, pero hay libros que lo cierras y todavía llegas con el, todavía sí, te
1: ese, emociona verlo, ese
2: sentimiento durante semanas y lo recuerdas y lo sueñas y, todo. y
1: te apasionas y lo haces parte de tu vida Ajá. y buscas más y sí, generas sí. un club de fans no sé, si ¿sí explico
2: bueno, eso es? es un extremo no pero, pero, pero no, es parte pero, de sí, eso, sí, pero, es parte de esa emoción pero es eso, exacto, o sea, el chiste es que te toque el corazón, ¿no? yo creo que eso es el arte, que te toque el corazón no que te habla la mente te habla el corazón, porque al final pues los humanos somos corazón más que mente al final, ¿qué nos conecta un humano sí, claro. con otro humano? Al final humano, es más importante humano, la
1: emoción humano. que la razón, el razonamiento, ¿no? Que el razonamiento. O sea, que
2: estén combinadas las dos, pero por supuesto que prevalezca más el, el sentimiento, la unidad.
1: Ahora, no es un aliciente para no leer la novela de Daniel, al contrario, yo creo que es una novela que sí es bastante aceptable de leer.
3: Sí, fíjate que esta novela yo se la recomendaría muchísimo a cualquier persona que tenga la aspiración de ser escritor. Si tú quieres escribir, lee esta novela eh, eh, y vas a aprender muchísimo de cómo... Eh, pensemos en escultura. Es una obra muy bien tallada, no tiene ningún error. O sea, ningún juez podría ponerle un pero a esta novela. Ningún maestro o profesor de literatura podría decir nada en contra de ella. Y sin embargo, no nos deja mucho en el sentido... No es memorable. Dicen que el tiempo es el mejor juez, ¿no? Y yo considero... Ojalá me equivoque, ¿no? Por Daniel, ojalá me equivoque. Pero yo considero que después de muchos años esta novela nadie la va a recordar. No, lo que decía hace
1: rato, como chiste, porque está, este, esta novela la leímos ya hace como tres semanas. Correcto. Y sí. no habíamos podido grabar el capítulo. Y lo que decía hace rato, cada día que pasa me acuerdo menos de la novela. Exacto. Que era como chiste, pero al fin de cuentas es una realidad.
2: Sí. Bueno, pero esta... Perdón. Va, va, va.
0: Esta, esta novela estuvo Concursando en el premio ¿no? Fue finalista del de, premio Anagrama Fue de novela. finalista del premio 2020. Anagrama Y creo que ahí está la respuesta
3: de, no ganó. de por qué fue finalista Porque sí fue muy buena, muy Ajá, bien estructurada
0: pero, sin te, ningún pero le faltaba
3: algo Pero no ganó punto. porque pues, sí le falta algo memorable Ahora ¿no?
1: sería interesante leer El premio Alfaguara de novela de ese año Que yo no lo he Ajá. leído, ni siquiera sé cuál es Ajá. No. Ya no, tiene idea. muchos años que, creo creo que No, eso. no
0: tenemos no. internet tiene muchos años que le perdí
1: la pista al premio Anagrama de novela. Una de las cosas que platicábamos hace rato también tras Bambalinas es que, desde mi perspectiva, Anagrama se ha quedado en los noventas en términos literarios y no ha tenido un escritor realmente insignia como el que han estado buscando y con el que consiguieron en los 2000 con Bolaño, ¿no? Incluso un poco tardió.
0: Sí, porque fue ya cuando fue cuando pues, muerte, estaba muerto, ¿no? ¿no? Ajá.
1: Pero han estado buscando un Bolaño que no han vuelto a encontrar.
0: ¿En qué año fue? Pero no fue en los 2000, fue a mediados de los 2000, porque yo todavía recuerdo como en el 2009, 2010, que a, a, ibas, no sé, a este, las bibliotequitas estas que estaban en la UNAM, que eran como un carrito.
1: Este, ah, sí, sí, sí.
0: Tenías, ven, tenían la... Estaban con... Chorro de, de
1: de, de Bolaño. Ah, de Bolaño, Ajá. particularmente. Ajá, de Bolaño. Sí, el boom de Bolaño fue entre el 2006
3: y el 2010, yo creo. Ajá. Sí, Bolaño falleció, si no me equivoco, en el 2003. En el 2003. 2003. 2003. Y en el 2006-2007 este, se hizo su, su boom. Gal. Nosotros lo leímos un poquito antes de que falleciera. Y este, nos gustó mucho. Sí, pero como bien dices, mira, Saldaña tiene mucho parecido con Bolaño. Hay algunas cuestiones que me recuerdan a Bolaño, pero no es memorable como una búsqueda de Cesárea Tinajero en los detectives no. Este, sí. salvajes, ¿no?
0: No, no. Oigan, este, ¿saben cuál fue la última canción que Bolaño escuchó? Este, hay que dejarle esa trivia a los podcast, escuchas A mí me encanta ese dato, yo siempre lo doy cada vez sí. que tengo Eso lo platica Mónica
3: Maristain lo, lo en la
0: novela. A ver, ¿cuál? Hijo de
3: Mr. Playa. Ah, te... no, lo vas a dejar, no, déjalo, déjalo. Oye, hablando de trivias, les voy, ya saben que aquí es spoilers de todo, les voy a hacer el spoiler del Ajá. próximo podcast. Este, vamos a estar jugando maratón, ¿no? Vamos
0: a estar sí. jugando trivias vamos a estar, pero no sé si ese capítulo se va a publicar ese capítulo ¿no?
1: va a ser antes porque es el Ajá, especial del 14 de febrero no. acabas de hacer, ah, estoy haciendo un spoiler <risa> del de, <risa> futuro de pasado. hiciste un spoiler que ya no es spoiler porque ya pasó
3: ay <risa> <debo> ser Dios
0: <risa>
1: tengo todo el control tengo todo el control <risa> Eres, bueno, eres omnisciente Bueno, o sea, pero bueno, si ya están oyendo
0: este capítulo Y se perdieron ese, vayan, vayan a verlo no. Seguramente es estará especial. muy
1: divertido No lo hemos grabado, lo vamos a grabar después de este capítulo Va a o salir sea, antes que este capítulo Lo vamos a grabar después de este capítulo Pero ajá. estoy seguro que va a ser
3: Un capítulo muy divertido, muy divertido. Perfecto, vamos a ponerle estejanos a, a este comentario Un salto cuántico,
2: salto salto cuántico. cuántico Sí, sí o sea,
1: en, en la línea del tiempo estamos romp Estamos rompiendo la línea del tiempo Qué loco. Literal, Qué miedo, amigo <risa> <risa> Qué he hecho <risa> ¿Qué he hecho? <risa> pero sí, exacto Esta novela de, pues bueno, yo no había leído nada De Daniel Saltaña, sí había visto cosas De él, porque Pues no sé si, no me atrevería a decir Que es uno de los escritores de, de la Modernidad más famosos en México Pero sí creo que es uno de los escritores más Importantes de la literatura mexicana Contemporánea
3: Pues Son él los... ha llegado a comparar con Philip Roth, le llaman el Philip Roth mexicano ¿Bah? Eh, no sé qué piensan ustedes de eso, ¿no? Eh, yo entiendo por qué lo dicen, entiendo el por qué.
0: Yo creo no, que no sé pero... si
3: estoy tan de acuerdo, pero sí entiendo el por qué. ¿Por qué? Eh, cuando tú lees a Philly Robb en realidad también es muy parecido a Saldaña. Sí, de en que, el que sentido no está pasando nada, ¿no? De que no está pasando nada, uh -huh. de que te está dando mucho contexto histórico, muchos datos, mucha información. Tú lees a Philly Robb y terminas cultivado, de verdad, ¿no? Y con Saldaña también. Y fíjate que ahí me van a matar, Liz me va a matar, pero yo creo que también Philly robb sí le falta también un poco de corazón. Tiene más sí, que sí, saldaña Sí, 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 sí no, no tienes razón. Este, pero yo me aventé tres novelas de Philly Bro que me recomendaste 10% que las compré en una edición que venían las los tres. de Nueva York, los de, los de, de Nueva no, York, de prueba la, la trilogía americana, la trilogía americana. Cuando los leí me parecieron de verdad muy pero muy buenos. Sí, los estuve recordando durante mucho tiempo. El, 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 me casé con un comunista, ¿cómo se llama? Uh -huh. Sí, sí, sí. El, luego hay otro, este, la, una chica, jailista, ¿sí? eh, muy buenos, pero a la fecha no, no, no sigo todavía, no los recuerdo tanto. Pero yo siempre pensé que era porque, pues, de alguna manera yo no soy, este, un, este, norteamericano. Gringo, un gringo, en los 50. Que vivió en los 50 y los, los 60 y a lo mejor, pues, ahí se entiende que yo no tenga tanta empatía con eso, ¿no? Pero con París Santana, que está hablando de Cuernavaca, que es un lugar que yo acuerdo, he visitado sí. muchísimo, que cualquier mexicano seguramente ha ido más de una vez en su vida, este, porque queda a dos horas de la Ciudad de México, donde nosotros radicamos y grabamos, pues yo pensé que me iba a identificar muchísimo más. De hecho, eso fue lo que me llamó la atención cuando elegí el libro. Este libro lo elegí yo. Uh -huh. No sé si lo saben o te escuchas, seguramente ya lo hemos mencionado. Eh, nos vamos este, turnando. rondando, turnando, y los libros los elegimos al azar. Uh -huh. Y cuando yo leí la reseña y hablaba de Córdoba, a mí me gusta mucho leer de cosas... De lugares donde he estado, porque es bonito ¿No? Las imaginas mejor Sí, sí claro, sí,
0: no, no no es lo mismo Leer un libro que está En Chicago, si nunca has ido A Chicago, a Inspirado en la Ciudad sí, sí. de México, por ejemplo el, el, este, Los Detectives Salvajes Este Yo lo leí antes De, de haber, este, Estaba tocado Chihuahua, Chihuahua <risas> pero cuando Cuando ya llegué a Chihuahua, pues Todo ese imaginario De la historia que cuenta Bolaño Cobró más sentido, ¿no? Cobró más, este... Sí, como más sentido en mi corazón, ¿no? Decir ya... Y creo que me, que me, eh, me hubiera gustado leer Detectives Salvajes ya estando en Chihuahua, pero lo que sí leí fue este cartucho de Nelly Campobello, que también es una novela que está ambientada en Chihuahua, en la Revolución, pero te das cuenta de que... Esa este, construcción de la imagen de la ciudad de Chihuahua, o sea, sigue siendo la misma que Nelly Campobello tenía a, a la actualidad, al día de hoy. O sea, no, no sé si me da Si alguien ha ido a Chihuahua, sabe de lo que estoy hablando. Okay.
1: Muy bien, pero, pero sí tienes, tienes razón. Ahorita regresando al otro tema, el, con lo que me dices que a lo mejor te iba a matar. No, creo que tienes razón. Philip rock también es... Hay una diferencia entre Philip Roth y Daniel Saldaña y no es por menospreciar ni mucho menos, pero Philip Roth era un tipo mucho más cultivado que Daniel Saldaña, en el sentido de a lo mejor tiene que ver con la edad o con cualquier Exacto, cosa, sí, sí, sí. pero las novelas de la trilogía americana pues es un novelón, es, bueno, es una, son unas novelonas en el sentido de que a lo mejor no, no empatizas tanto con los personajes, pero... Este, pues toda la cultura que te revienta Rota en los libros es pues, muy superior a lo que está pasando aquí. Y no, 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 es, no es menospreciar, no es ni mucho menos, pero... Es cuestión de tiempo para Saldaña. Tiempo, ¿eh? ¿Eh? Yo, yo le, le auguro
3: que... un muy buen este, futuro literario a Saldaña. No quiero que se entienda esto como que yo considero que Saldaña es un mal escritor, porque ya lo he mencionado, es un no, ex es escritor. Escribe perfecto, o sea, se saca un 10 siempre en lo que él hace. Pero a lo mejor le falta un poquito... Eh, llegar a su novela cúspide ¿no? a, su novela, a su obra maestra digamos. Exacto. pero va muy bien en realidad sí, va no. bastante
1: bien otro autor que se me figura un poco Paul Auster por ejemplo ¿no? ah, es, no. es muy Paul ahora la, la diferencia entre Paul Luster y Philip Roth no voy a meter a saldaña en esta, en esta discusión es que los, los personajes de
3: Paul Auster sí son más memorables son más memorables pero también sí. son más fantásticos y eso está bonito, este, Paul Auster sí, sí tiene magia Sí hay magia en, en Paul Loster, no También es serio, también es de esos escritores en los que aparentemente no pasa mucho, pero sí tiene un poquito más de magia, siento yo. Por ejemplo, este, no sé si has leído el de la música, música de las cañerías, de este, unos apostadores de póker. Se me hace súper filosófico. Una filosofía muy cercana a Sísifo, porque ya ves que los ponen a construir una barda como castigo por haber perdido un juego. Una barda que no tiene ningún sentido construirla pero en ese construirla maduran. Es un poquito como
1: el mito de Troya, ¿no? Cuando hay, eh, no me acuerdo quiénes sean los dioses griegos a los que de castigo los mandan a vivir como humanos en la tierra y pues ellos los ponen a construir el muro de Troya. Ándale, exacto. Sí, 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 sí. Entonces anda, eh, creo que es Apolo y no, ¿quién es el otro? Pero pues una de las cosas por las cuales la, el Troya era tan importante, Troya era una ciudad amurallada que la característica principal era que nadie podía pasar sus barreras. El mito, lo que plantea es que fue porque fue planteado por... Fue construida con las manos de Dios, Dioses. Ahora que lo mencionas... ya tiene... ahí construyendo esa torrecita ahí.
3: Sí, sí, sí. Ahora que lo mencionas, este tiene todo el sentido. Ahorita me hizo clic. Yo no me acordaba de, es, de, esos, de esos mitos este, griegos. Yo lo relacioné más con Sísifo. Sísifo sí, pero no, me, no, me no, que no que tienes, que raza, ¿tienes, razón? tienes razón Tienes
1: razón. Sí, porque era Apolo y no me acuerdo quién era el otro, pero eran dos que los castigaron, los mandaban a la tierra, los hicieron humanos. Y entre las cosas que hicieron cuando eran humanos Fue construido el muro de Troya Por eso la barda de Troya O el muro de Troya era tan impenetrable Hasta uh -huh. que llegó Agamenón, Menelao y los demás A hacer su caballo famoso
3: Pero todavía ahí en el mito tenía un sentido Y un por qué hacer ese muro y en, este, en música de cañerías ni siquiera hay un sentido Solo son unos más <risa> excéntricos <risa> ¿Están por ahí? Oye, sí, oye, sí, Son unos hacerla. millonarios excéntricos Que juegan pócar contra unos pobres diablos este, Un bombero que ganó la lotería Y después ya no tiene dinero, etcétera pero bueno, no les hago el cuento largo porque no viene el tema. Estamos hablando de, de, de otro libro, pero este, ¿se a construir un muro sin ningún sentido? sin y ese es su castigo. sea, imagínate ser un excéntrico millonario que dice, voy a jugar poker contra ti. Si pierdes, bueno, si ganas, te ganas un dineral, ¿no? Pero si pierdes, vas a construirme un muro que no que tiene no ni sí sentido se para y que te va a tardar cinco o seis años de tu vida hacerlo y que no sirve para nada. Y que no sirve para nada. Bueno, en el caso de Troya, pues el muro sí
1: servía o sea, Por eso que te digo, sí. ahí había un sentido un porfín, sí. ¿no? amuralló la ciudad ¿Sí calabar, y ahí
0: es
3: No, pues no, había no, que no, ganar no, dinero, ¿no? Sí, sí, sentido no. Era
0: el sentido era dinero No, pero... pero si te morías Bueno, si perdías, era
1: Ah, bueno, pero la idea, el ideal Sí, o sea, si sí tenías Ajá. un ideal, pues O sea, estaba luchando pero por Pero pues, construyó un muro sin
3: un ideal, ¿no?
2: Pero sí Un muro es, es... sonterizo Estados Unidos y México o
3: sea, también tiene su ideal que tiene es, su Pues más o
2: menos, ¿no? Una
3: decisión y una, este...
1: bueno, No vamos a entrar en esos temas Pero sí puedes analizarlo desde esa parte del absurdo Del
3: mito de Sísifo puesto que Estás haciendo un trabajo inútil ah, Por ahí es algo que, que iba, más en, en ese sentido del absurdo Pero bueno, regresando a, a Paldís Saldaña ¿qué, ¿Qué te pareció este, Medievalina, Tuca? ¿Cuáles son sus impresiones?
0: mis impresiones? Pues Yo creo que Que, que sí me gustó me gustó la parte de, de Natalia. Natalia me gustó. Ese personaje me gustó. Se me hizo el reflejo de, de la mujer que en este momento ya, puede, ya este, está pudiendo ser representado. En la... Eso me gustó.
1: Ok. ¿Tuca?
2: Ay, es que tengo sentimientos encontrados. <risa> no sé. Es muy difícil. <risa> Muy difícil. Pregunta? <risa> Una pregunta más fácil.
1: <risa> o sea, ¿no te gustó mucho la novela?
2: Híjole, es que este, no me gustó mucho su narrativa. No me gustó cómo iba contando las cosas. La parte de R se me hizo fastidiosa. Pensé que había durado más de la mitad del libro. Y ya lo quería cerrar. Estaba harta. Porque no es un sentimiento. Mmm, que te evoque a ti algo, ¿no? Es un sentimiento de hartazgo, de vacío existencial que dices, ay, ya Por ya. Sí, no, es un
1: personaje con el que no me empatas.
2: Ajá, o sea, o sea como que fue. Era demasiado sufrimiento, pero un sufrimiento soso. Ni siquiera un sufrimiento de que me voy a morir, ¿no? Este, tengo cáncer terminal, me voy a morir y, y te narro todo lo que estoy sintiendo. No era un sentimiento, un dolor, un sufrimiento, perdón. Este, sí, superficial, un, no, mental ¿No? O sea, como no. Y la parte de conejo Hay una parte que me encanta que es cuando se encuentra Con este Argoitia uh -huh. ¿Qué tú de ¿Argoititia? ¿No es Argoitita? No, ¿No es Argoitia Hay
3: que volver a grabar el podcast Hay
2: pensar el Ibargoitia Sí, pero no, no Ibargoitia me encanta, es un escritorazo mexicano que puta lo amo con todo uh -huh. mi corazón. Es en sus es, es libros que cuando lo cierras, todavía sientes que estás en la historia. Es increíble. Tiene ese poder, ese escritor. Pero bueno, ¿talas de París? No. <risa> <risa> no. No, todos. Bueno, el punto es que me gustó mucho cuando este conejo y, y Argoitia se encuentran y como que mentalmente se dice, chinga tu madre. <risa> y se me quedó so tan grabado yo estaba... Yendo por la calle todo el tiempo, cuando alguien me hacía emputar, decía, chinga tu madre y chinga tu madre. Fue lo único memorable del libro, sí. básicamente. Porque fuera de eso, Natalia sí me gustó. Uh -huh. Me gustó mucho porque es una este, un personaje contestatario que uh -huh. representa bien esa parte del arte que hace que tiene que.
3: Evolucionar.
2: Tiene que ser Shiva el destructor. Sí,
3: totalmente. Tiene que
2: ser destruir el, el conservadurismo que plantea Argoitia. ¿Ah? Entonces lo tiene que destruir para crear algo nuevo. ¿No? Esa, esa, ese, esa intención de, de Natalia me gustó mucho. La verdad lo disfruté. Me gustó que haya dado los datos de la Edad Media. Pero fuera de eso, el libro... Tras bambalinas, como decían mis compañeros, es perfecto, calculado, todo, todo, todo lo bello, un 10, un 10 imperfecto, le faltó la emoción, le faltó el, el factor sentimiento humano, yo siento eso, uh -huh. digo.
3: Sí, no, totalmente, totalmente, ¿eh? la verdad es que sí, es este como lo has mencionado, da sí, fíjate que a mí no me dieron ganas de cerrar el libro, pero sí entiendo que mucha gente pueda, digamos, en algún momento, sobre todo en la página 100, uh -huh. que es decir, eh, después de leer a Natalia que dura ese personaje 80 páginas, sí. después de leer 20 páginas de R, más o menos en la 100, 110, no dudaría que muchos lo cerraran. Pero, pero yo, yo tengo una filosofía y es que tienes que pasar el mal trago. Uh -huh. Y una vez pasando el mal trago llega Conejo. Y Conejo la verdad es que lo rescata bastante bien. A mí Conejo me cayó muy bien, ¿eh? la verdad es que sí, se me hace un personaje muy centrado en su realidad, que te digo que, que puede ser esta persona que no pareciera que no tiene ilusiones, pero que termina siendo la más realista, la más honesta y la más, ¿cómo decirlo? La más que acepta un destino de una persona nacida en Cuernavaca en los ochenta. ¿sí? sí, claro. Exacto. Y pues bueno, a mí... A mí la
1: novela, pues igual, lo que comentábamos hace rato, me gustó estructuralmente, no me apasionó, ni la volvería a leer, ni, ni es una novela que voy a recordar el resto de mi
0: vida, ni siquiera un...
3: Ni del mes, dices. Es más, ahorita
0: les Exacto. estoy hablando de... Ya no Exacto. me
1: acuerdo. O sea, creo que los personajes tienen potencial, tienen, tienen una narrativa, una estructura muy bien definida, sin embargo, en el momento de ejecutarlo dentro de la novela, pues no logras generar esa empatía con ellos. Sin embargo, eso no quiere decir que no recomienda el libro. Yo creo que es un libro sí es recomendable.
3: Sí, en eso concuerdo. ¿eh? No vayan a creer que por estos comentarios, digamos, aparentemente negativos que mencionamos en la novela, es un libro que no debieran de leer, al contrario. Yo creo que precisamente por eso lo deberían de leer, para que ustedes formen su propia opinión. Y es un libro muy controversial, o sea, yo creo que es... Hay gente que lo va a leer y tal vez sí le guste mucho. Tal vez sí va a haber gente que le guste muchísimo. Sí, claro, seguramente lo habrá. Y también va a haber gente que no le guste nada. Y yo creo que eso es bueno. O sea, generar como artista, como creador literario, en este caso, eh, algo que sea una obra que digas, híjole, se debate entre qué es buena o no. Digo, eh, ya lo mencionamos mil veces. O sea, narrativamente, estructuralmente, eso es perfecto. Nadie lo va a dudar. Pero, ¿sería tu libro favorito? No, no, definitivamente yo creo que no. No, 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 claro, de, de nosotros no, pero, <risa> pero. Yo lo preguntaba para ver. ¿no? ¿Quién sabe? De nadie, ese, es, ese es el punto, Dri. Si, o sea,
1: si, si alguien, alguien por... le apasiona como para hacer un club de fans, escríbanos ah. para pues para invitarlo a ver por qué, ¿no?
2: Yo yo exacto, que... para
1: debatirnos por qué.
2: A ver, yo no creo que sea un libro escrito para los millennials. No creo que sea para no, millennials no, Está para... hablándole para los centennials. Para esas personas que a lo mejor sí leen, ¿no? ¿Quién sabe? porque Ahora están muy metidos con el... Y yo Médico. creo que al revés,
3: Tuka. No está escrito para los millennials en eso he Para los centenios, menos. Está escrito para una generación pasada. Para los ah, Ajá, anterior, ¿no? anterior. Anterior. O sea, de los setentas. Sí, de los setentas. Para los gente 100. que nació en los setentas. Los centenios los son 50. después de los millennials.
0: Pongo, lo a leer a sus papás. Y nos dicen.
3: No, no, pero bueno ¿Quién sabe? Porque también <risa> esta generación sí. Baby Boomer, no sé si aprecia no mucho es Baby No es Baby Boomer
0: no. Ah, no, ¿verdad? ¿Cómo Baby te Boomer la? Es tu mamá que nació estás, después
3: de Sí, sí de... Me, salté, me salté una
1: generación, me
2: salté una generación. ¿Es que? La generación ¿X, -X? X No, X, la generación sí. X Ajá, y entonces la generación que viene después de los centenarios Es la alfa o Ajá
1: no, Es que no sé nada sobre oh, eso bueno, el chiste, es que, el, chiste es que, el chiste es que está pensado para una generación no actual, sino para una generación antes de los ochentas.
3: Exacto.
0: ¿En serio? Sí, o sea, yo creo que sí. Sí, alguien de los Casi 70. Pero ¿por
2: qué? Son personas que ya no van a tener interés en... Ver Porque,
3: que... fíjate, este R, piensa en R. Ajá. Eh, este sueño de ser cineasta. De, este, yo, me lo, yo lo viví en el sentido de cuánta gente en, lo, en el 89-93. No quería ser cineasta, ¿no? O sea, era un, era un boom. Todo el mundo quería ser cineasta. Todo el mundo estudiaba en el CCC, todo el mundo en iba. En el a, Cuec, este, Cuec. En el Cuec, iba a estudiar Churubusco. Yo hice mi servicio social en en, Echaza, en estudios
0: Churubusco-Azteca.
3: Para los que no sepan, nadie sabe, ¿verdad? De los que no <risa> nadie sabe.
0: Solo tus mejores amigos. Solo lo mis saben. mejores
3: amigos y yo lo sabemos,
1: ¿no?
0: Este, no,
3: ni mis mejores amigos lo saben, ¿eh? La verdad, porque ya hace, hace varios ayeres que yo hice mi servicio social ahí. Y, y ese personaje de R eh, No me identifiqué, por supuesto Pero sí lo reconocí como mucha gente Que yo llegué a conocer Que era así, a sus 23 eso? o a sus 24
2: años que no quería ser cineasta ¿sí? Era el sueño Todos
3: querían ser el Cuarón, querían ser el Reigadas El Guillermo del Toro, el, 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 el Iñárritu Nada más que esos que menciono Digamos el que son up, la excepción el todo, Que si ¿no? lo, lo logró no
1: Ajá. Exacto, pero bueno, les digo Es una novela que Vale la pena leerla, además es literatura la mexicana contemporánea. Creo que también eso es algo importante, ¿no? Y, claro. Bueno, este, el hecho de que actores mexicanos estén ganando premios ahorita en la actualidad, como, bueno, no ganando, en este caso no ganó el premio, pero sí fue finalista del premio en la grama de novela 2021, pues también genera algo. Y creo que hasta ahí vamos a pararle ya el día de hoy hablando yeah. de, de la... ¿Están de acuerdo? Sí ya. sí, ya, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba mundolupular en Facebook, Twitter, Instagram y ya. No, pues... Ya, TikTok ya
0: no, ya, ya. no nos sigan, ahí. Exacto.
3: <risa> yo creo, oye yo creo que hay que usar psicología inversa. No nos sigan, <risa> no nos sigan. <risa> no, <nos> siga. <risa> no, siga,
0: no valemos la pena. Este, hay podcast mejores, vayan y escuchen no
1: sé, la cotorrisa. <risa> leyendas legendarias. Leyendas <risa>
0: legendarias, este.
1: ¿Cómo se llama? En donde sale este, Gami? Eh, eh. No, ella no se me... Ella tiene su... Fuera de foco, o sea. Fuera de
0: foco,
1: perdón. Eh, si quieren hablar de cine, pues se pueden escuchar
0: Sí, eso, con ¿verdad? ella. Este, hablando de cine.
1: Pero muy Pero bien, bueno, muy bien. Pues bueno, vámonos. Ya vámonos. ¡Adiós! Nos vemos la próxima vez. Lean a Daniel Saldaña. Creo que vale la pena. Y ahí nos cuentan qué les parece la novela del baile y el incendio. Ah, Hasta
2: luego. Adiós.